0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás eh, takovykle srdečně vítám v kavárně potrvá na našem dalším Science Cafe. Tentokrát se výjimečně scházíme už po týdnu, eh, ale příště to už zase bude za měsíc druhé úterý, eh, měsíci eh, další prosincové Science Cafe. Já jsem ráda, že jste dorazili v takovém příjemném počtu, takže věřím, že dnes budeme mít zajímavou debatu. Poprvé na filozofické téma, které, jak vidíte na, na plátně, má přímo poetický název Ráj vědy a labirint filozofie. A eh, jako obvykle dříve, než vám představím naše hosty, tak eh, jenom zmíním velmi stručně, jak večer bude probíhat. Naši hosté budou mít úvodní vystoupení, které, jak věřím vás, inspiruje k řadě dalších otázek, které pak mohou zaznít v diskuzi. Naše dnešní diskuse bude mít trošku upravená pravidla oproti tomu, jak jste na to zvyklí vy stálí návštěvníci Science Café, ale to vám prozradím až těsně předtím, než se začnete ptát. Co zůstává ovšem tradiční je, že naše diskuzní večery nahrává Český rozhlas Leonardo, takže proto jsme tady i vybaveni těmi mikrofony, které, kterými se nenechte zmást a při kladení dotazů se určitě ptejte nahlas, protože to opravdu slouží jenom pro účely nahrávání. Já myslím, že vidím tady v publiku poměrně mnoho známých tváří, takže už víte, jak naše večery probíhají a ti, kteří nevědí, tak, tak záhy brzo poznají, jak neformální a příjemné, vím, že příjemné naše diskuze bývají. Tak, já bych teď ráda představila naše hosty. Vším prvním hostem je pan Jaroslav Peregrin. Dobrý večer. Dobrý večer. naše pozvání přijal také pan Vladimír Svoboda. Dobrý večer. Dobrý večer. Oba naši hosté působí v oddělení logiky Filozofického ústavu Akademie věd České republiky. A myslím, že už nic nebrání tomu, abych vás poprosila o úvodní slovo. Prosím.
1: Dobře, tak nám tady připadá... Konkrétně teďka mě takový trochu možná nevděčný úkol pokusit se vám vysvětlit, o čem je dneska filozofie. Já mám vždycky takový pocit, když to se někomu snažím vyprávět, nějakému publiku, že většina z nich si myslí, že filozofie je hloupost. Pokud tomu tak je, tak se pokusím s tím polemizovat. A, a taky. Asi bychom měli naznačit, co má co filozofie dělat ve Science Café. Já na úvod bych chtěl říct, že filozofie je takový velmi široký pojem. Schovává se pod ní spousta věcí, někdy pro mě teda neuvěřitelné věci a do jisté míry je to legitimní, ale já si myslím, že když se začneme zabývat filozofií na akademické úrovni, to znamená filozofií jako oborem, který se vyučuje na univerzitách, a v podstatě asi neexistuje univerzita v mně známém světě, kde by se nevyučovala filozofie, nebo dokonce filozofií, která se pěstuje v akademii věd, a tak si myslím, že už by to tak široký pojem být neměl. A neměli by se pod to schovávat příliš prapodivné věci. No, realita je všelijaká, z čehož vyplývá, že to, co já tady budu říkat o té filozofii, musíte tak trošku brát tak, že já říkám, jak by to mělo být. Ne vždycky úplně jak to je, což je takový případný úvod do toho našeho povídání, protože my vlastně budeme celou dobu tak nějak kroužit kolem toho vztahu mezi je a má být.. A. Takže co je to filozofie Jo? A já mám pocit, že mezi lidem je spoustě, je mnoho, zastánců jednoho z dvou extrémů. Na jedné straně si myslí někteří lidé, že filozofie je něco naprosto úžasného a zatímco věda nám říká, jak věci fungují, tak filozofové by nám nějakým způsobem měli být schopni říci, jaký to má všechno smysl. To znamená něco skutečně a nadpozemského. Uh, uh, to je skutečně nadvěda, která je někde na jiné úrovni než filozofie. Pak je tady ten druhý extrémní názor. Spousta věcí se domnívá, že filozofie, spousta lidí se domnívá, že filozofie, jak už jsem řekl, je prostě hloupost. Je to jakýsi přežitek, kterým se už nezbaví jenom ti, kdo nemají na to, aby dělali něco pořádné. Já mám vždycky pocit a snažím se to vysvětlovat, že pravda je někde mezi těmito extrémy. Já nemám pocit, že filozofie je nějaká nadvěda v žádném případě. Já mám spíš tendenci si myslet, že filozofie je v jistém smyslu jakási podvěda. A filozofie se potýká s otázkami, s velice různorodými druhy otázek, které tady jsou které dávají rozumný smysl, a do té vědy se z různých důvodů nevejdou. A já mám pocit, že jakákoliv lidská intelektuální činnost postupně generuje otázky, které na určité úrovni obecnosti, protože se stávají otázkami filozofickými, v tom smyslu, že nejsou zodpověditelné prostředky té, které činnosti. A když někdo bude dělat matematiku, tak samozřejmě může strávit celý život tím, že bude počítat nějaké diferenciální rovnice s tím, že bude mít pocit, že to je něco užitečného, ono to něco užitečného pravděpodobně bude. Ale většina matematiků dřív nebo později dojde k otázkám toho druhu, k čemu ty diferenciální rovnice vlastně jsou, proč je matematika, která se pohybuje někde v abstraktních sférách, užitečná pro ten reálný svět. A to jsou... V podstatě, v podstatě otázky filozofické. Já jsem, protože se mě vždycky všichni ptali, co to je ta, ta filozofie, tak jsem napsal knížku, která se jmenuje populární knížku, která se jmenuje Filozofie pro normální lidi. A tím pro normální lidi myslím pro lidi mezi těmi dvěma extrémy. Jo? Lidi, kteří nemají pocit, že filozofie je něco naprosto úžasného a nedostižného, ani nemají pocit, že to je, že to je nějaká úplná blbost. A. Tak Říkal jsem, že filozofie se zabývá otázkami, s kterými se si nevěděj, nevědí rady některé vědy. Samozřejmě, že to jsou někdy otázky, které nakonec se ukáže, že vlastně třeba ani nedávají dobrý smysl. Ale myslím si, že často to jsou otázky, které dobrý smysl dávají. Mohou to být otázky, které třeba pro vědu nejsou dostatečně jasné v současné fázi. A je potřeba vyjasnit, jestli skutečně je možné je formulovat natolik jasně, aby byly přijatelné pro tu vědu. Nebo jestli uh, oni jsou svou podstatou nevyjasnitelné a tudíž nějak hluboce problematické. Uh, pak tady mohou být otázky, které jsou v nějakém slova smyslu metavědecké. To znamená otázky, které jdou napříč vědami, které zkoumají třeba vůbec podmínky dělání něco takového, a jako je věda a tak podobně. A je spousta dalších různých věcí. A my jsme si pro ten dnešní. Večer vybrali jedno takové velice, velice specifické téma, aby jsme tady nemluvili příliš obecně, příliš povšechně. Takže jsme si řekli, že se podíváme na otázky, které se netýkají jenom toho, co jak je, ale i toho, co jak být má. Co už s ní teďka velice podivně, myslím si, ale my se to pokusíme vysvětlit, o co jde. A předem chci říct, že když říkám, že filozofie se mimo jiné taky zabývá tím, co má jak být, tak tím nechci říct, že by nás filozofie poučovala, co máme jak dělat, jak máme žít a podobně. A od toho, myslím si, tady filozofie není jak kdykoliv v historii, si myslela, že tady od toho je vys, například Marx, tak to dopadlo špatně. A já to myslím spíš tak, že filozofie, například vedle toho, že tak jako věda popisuje a vysvětluje, se zabývá taky třeba tím, že odhaluje, že něco, co vypadá jako popis, je ve skutečnosti něco jako jakýsi zakúklený předpis, pravidlo, norma. A nebo jiná věc, filozofie a může řešit, jak se, k tobě, jak se k sobě to, co je a to, co má být, vztahují. Žádná lidská společnost se neobejde bez nějakých norem. To znamená bez nějakého toho povědomí, že něco nějak má být. A jak to souvisí s tím, co je? Tak o tom, o tom bude mluvit můj kolega. A je tady samozřejmě spousta dalších problémů. Když mluvím o tom, co má být, tak to je vlastně řeč o jakýchsi předpisech, pravidle, pravidlech, normách, když se dostávají na scénu našeho světa spolu s myslícími racionálními bytostmi, takže s tím v podstatě nepřijdou do styku ti, kteří se zabývají třeba neživou přírodou a v maximálně velmi a omezenou, v omezené míře, ti, kteří se zabývají žino, živou přírodou jinou než tou lidskou. Takže věda takové předpisy pravidla normy samozřejmě z určitého úhlu zkoumat může. Například otázky, jaké normy platí v dané společnosti, to je otázka, kterou lze zkoumat čistě empiricky. Filozofie často naráží na méně zjevné a podezřelejší, bych řekl, role, ve kterých se předpisy objevují. A já vždycky, když eh, mám nějakou populární přednášku, tak mluvím o tom, jestli mohou stroje myslet, protože mám tu zkušenost, že to každýho baví. Žeho? Tak vždycky z nějakého úhlu pohledu a pod nějakou zámínkou převedu to téma eh, k této k této otázce. My víme, že jsme schopni konstruovat mnohem dokonalejší, čím dál dokonalejší a dokonalejší počítače, čím dál dokonalejší a dokonalejší roboty, kteří čím dál lépe umějí dělat to, co děláme my. Dneska umějí hrát šachy už nejméně tak dobře, jako lidé a za chvíli dá se předpokládat, že budou umět Dělat, dělat téměř všechno, co, co děláme my, minimálně tak dobře, jako my. A bude to znamenat, že jednou budou ty stroje myslet? No, A někdo může mít pocit, že až jednou takový počítač vyrobíme, tak to bude empirická otázka zjistit, jestli myslí. A že tedy vědci by možná měli skonstruovat nějaký detektor myšlení. Což je samozřejmě problém, protože my můžeme zkoumat, jak ten daný počítač, robot nebo něco takového se chová, ale těžko si můžeme představit, že někde, někdy, někde pod těmi jejich obrazně zřečeno kapotami najdeme něco jako mysl, co bude moci detekovat nějakým Přístroje. To znamená, ta myšlenka, že by věda mohla a vyvíjet nějaký a něco jako detektor myšlení, nedává úplně dobrý smysl. Ono odstatně je to stejné jako u nás u lidí. Taky můžeme schoumat chování jeden druhého, můžeme posuzovat, nakolik se kdo chováme rozumně, inteligentně ale nedává moc smysl si představit, že někde mezi těmi našimi mozkovými závity nachytáme, detekujeme něco jako mysl. Znamená to, že ta otázka, jestli mohou stroje myslet, a, a nedává žádný rozumný smysl? No, to asi není tak docela pravda. My skutečně můžeme jednou čelit tomu problému, Jestli prostě pro na počítače vstáhnout zákonník práce, protože oni si budou stěžovat, že moc pracují, nebo něco takového. Že jo. Ale to, co chci říct, je, že z toho, co jsem řekl, lze vyvodit, že taková otázka, jako jestli počítače někdy budou moci myslet, dává do velké míry smysl jedině jako otázka normativní. To znamená nikoli vcela empirická otázka. Otázka, bude někdy správné nebo rozumné o počítačích říkat, že myslí? Což je taky otázka týkající se našeho jazyka, užívání našeho jazyka. A to je jakýsi opakující se motiv ve filozofii, že prostě se k ní dostávají otázky, které někdy vypadají na první pohled jako věcné, ale postupně se ukazuje, že to můžou být otázky, které mají více co dělat s užíváním našeho jazyka, než s nějakým skutečně empirickým poznáním. Když se dostávám k tomu jazyku, tak se dostávám k tomu, čím my dva se nějak specificky zabýváme, což je jazyk a potažmo, potažmo logika. Teďka šla do tisku ta kniha, která se jmenuje od jazyka k logice, která by měla před Vánoci výjít, na které jsme v poslední léta intenzivně pracovali. A... a Teď ještě, než předám slovo kolegovi, tak několik slov o jazyce a o tom, v jakém smyslu hrají pravidla, role, roli v rámci toho našeho jazyka. Já jsem říkal, že tady v tom našem drobném vystoupení se soustředíme na, tom, na ty problémy vztahu mezi tím, co je a tím, co má být. Tak i na ten jazyk se podívejme z hlediska těch pravidel a té normativity. Já mám zkušenost, že když začnu a někde a mluvit o tom, že jazyk je věc, která v nějakém smyslu spočívá na pravidlech, tak se a zvedá jistá vlna odporu, každý je ochotný, každý je ochotný souhlasit s tím, že máme nějaká jazyková pravidla, například každý ví, že se ve škole musel učit pravopis, ale mnohem větší problém mají všichni s tím, že by existovala pravidla týkající se obsahu, to je smyslu či významu toho, co říkáme. A ta námitka je obvyklá, že jazyk nám přece slouží k tomu, aby jsme projevili svou spontánost, kreativitu a ne spoutanost. Jak by mohl být spoután nějakými pravidly? Srovnejme z tohoto pohledu jazyk s takovou hrou, jako jsou šachy. Filozof Ludwig Wittgenstein na jednom místě říká, Otázka, co je to vlastně slovo, je analogická otázce, co je šachová figurka. A když se podíváme na šachy, tak vidíme, že samozřejmě v rámci šachu je prostor pro jistý pozoruhodný druh kreativity i spontánosti. Na druhé straně tento specifický druh kreativity to znamená něco jako, a metaforicky řečeno, virtuózní komponování šachových partí může existovat právě jenom do té míry, do jaké existují pravidla šachu. Je, tam se objevila nějaká značka nějakým záhadným způsobem, koukám na tom slajdu. Aha, aha to měla být čipka, jo, jo, ta se tady nějak potvořila, to ještě, to ještě v Apple neuměj. A, takže z toho vyplývá, že to jsou právě ta pravidla šachu, která otevírají prostor, v němž se něco takového, jako velice specifický druh kreativity, a, e, který vidíme v šachu, může odehrávat. A analogicky mám pocit, že se můžeme ptát, jestli není onen druh spontánnosti a kreativity, která se, které se projeví v rámci smysluplné řeči, tak je konstituován určitou soustavu pravidel. A já mám pocit, když tady není v tomto momentě prostor, abych o tom povídal podrobně, že ta odpověď, ta odpověď je pozitivní. Já mám dojem, že jazyk nás vybavuje pojmy, protože mám pocit, že onen specifický lidský druh pojmů, který my máme, a není myslitelný bez jazyka. Samozřejmě ty pojmy potom můžeme užívat spontánně a kreativně. Já jsem, když jsem o něčem takovém nedávno povídal, tak mě jeden kolega matematik namítl. Ale my přece nemyslíme skrz nějaká pravidla. My myslíme v příbězích. Já jsem říkal, no jo. Ale ty naše příběhy, ať je to červená karkulka nebo cokoliv jiného, nejsou představitelné jinak, než že jsou vystavěné z těch našich pojmů. A, a teď otázku, kterou spěju k si velmi provokativnímu závěru. Co to znamená disponovat určitým pojmem? Že nějaký člověk má určitý pojem. Třeba pojem spravedlnosti, nebo pojem evoluce, nebo třeba pojem, pojem kapra. A ten běžný přístup k této otázce v rámci současné kognitivní vědy je, že disponovat pojmem znamená mít určitou věc nebo nějak pospojované neurony v mozku. My, filozofové, nebo někteří z nás, to nevidíme tak jednoznačně a navrhuji jakousi provokativní alternativu k tomuto standardnímu návrhu, co když disponovat pojmem znamená být určitým způsobem angažován v síti pravidel logika, jazyky, logiky a jazyka. To je přijímat určitá pravidla, být určitým způsobem zapojen do velice komplikované sítě společenských praktik. Zní to možná divně. já bych tím chtěl odůvodnit závěrečné poučení toho mého, té mé části toho našeho povídání, to poučení by mělo být, že na, co na první pohled vypadá jako empirický problém, co jak je. Může být ve skutečnosti více či méně věc určitých pravidel, co být má. A aby to s těmi pojmy neznělo tak divně, tak ještě poslední poznámku. Představme si, že u někom říkáme, že má respekt. Někdo velmi naivní by se mohl ptát, kde ho má. Má ten respekt v mozku? nebo někde jinde. A my bychom řekli, ne, samozřejmě, ten nemá na tom ono místě. Když říkáme, že má respekt, tak tím myslíme, že jiní lidé se k němu vztahují určitým způsobem. No a není to tak i v případě toho, když řekneme, že někdo má nějaký pojem. A v tomhle momentě teda vpustím na scénu mého kolegu
2: Svobodu. Děkuju. Já se pokusím teda navázat, i když ne přímo, na to, co říkal kolega Peregrin. Můžu tady v mezerníkem? Můžu. A začnu trochu historicky. Jak kolega Peregrin říkal, tak tady v té přednášce my se chceme věnovat vztahu mezi tím, co... Je a tím, co má být, což je do velké míry otázka, která v dějinách filozofie byla spjata s takovým širokým filozofickým oborem, a to je etika. A byla diskutována v různých podobách už samozřejmě od antické filozofie, třeba od Platona, kde začíná prakticky všechno. Ale tím filozofem, který se zasloužil o takovou jasnou tematizaci té otázky, jaký je vztah mezi tím, co je a tím, co má být, je skotský filozof David Hume. Jeden z nejvýznamnějších filozofů, filozofů 18. století, který v pojednání o lidském přirozenosti má O lidské přirozenosti má takovou slavnou pasáž, kterou e, tady e, ocituji. Jum tam říká: V každém systému morálky, se kterým jsem se doposud setkal, jsem si vždy povšiml, že jeho autor po nějakou dobu postupuje běžnými úvahami a ustanovuje existenci Boha či vyslovuje svá pozorování ohledně lidských záležitostí. Když pojednou jsem překvapen zjištěním, že na místo běžných spon výroků je, a není se nesetkávám s žádným výrokem, který by nebyl zpět pomocí má být a nemá být. Tato proměna je stěží postřehnutelná, je nicméně na nejvýš významná. Jelikož toto má být či nemá být vyjadřuje nějaký nový způsob popisu či tvrzení. Je tedy nezbytné, aby bylo vzato na vědomí a objasněno a zároveň, aby bylo odůvodněno to, co se zdá zcela nepochopitelné, jak tento nový způsob popisu může být odvozen z jiných, které jsou od něj zcela odlišné. Já nevím, jestli tady ta pasáž je pro někoho, kdo ji čte nebo slyší poprvé srozumitelná. Jum samozřejmě pokračuje dál a ten jeho komentář tady k tomu pozorování je, že vlastně tady to pozorování o tom nevyjasněném vztahu mezi tím Těmi vyjádřeními o tom, co je a co má být, je vlastně schopné podvrátit veškeré systémy morálky, které v té jeho době se filozofové snažili uh, prezentovat. Uh, je to z dnešního pohledu, se tady, ta, tady ten humouv -pouk, poukaz chápe jako jakýsi klíčový problém hmm. pro všechny. Uh, Teorie morálky, které jsou naturalisticky založené, které právě nějakým způsobem se snaží ukázat, že představy o tom, co má být, mohou být nějakým způsobem vybudovány nebo založeny na nějakých empirických vědeckých výzkumech, které nám odhalí, co je, a tím způsobem my vlastně dokážeme získat nějaké představy, které, které nám dovolí formulovat ta, ta tvrzení, respektive soudy, předpisy o tom, co má být. Ten názor tedy, že tady tím způsobem nemůžeme postupovat, se mm, označuje jako Jumova teze, Jumov zákon, Jumova gilotina, je spousta takových alternativních označení proto též. E, jak pro jakýsi postulát, který můžeme formulovat následujícím způsobem. Žádný soud říkající, co má být, nevyplývá, nemůže být vyvozen, respektive nemůže být logicky vyvozen, ty formulace mohou být alternativní, pouze z premis, které říkají, co je. Tedy ještě jednou, žádný soud říkající, co má být, nevyplývá pouze z premis, které říkají, co je. Pokud bychom to chtěli formulovat ještě trošku specifičtěji, tak to můžeme formulovat pomocí vyjádření stvrzení o faktech nelze vyvodit, předpisy, respektive nelze z nich vyvodit mravní předpisy. O tom, jestli ten Jum to myslel, skutečně takhle jsou jisté debaty, ale uh, takový ten převažující názor je, že tady to je skutečně, že tady ty stručné formulace skutečně vyjadřují Jumovo uh, přesvědčení. Teď. Uh, uh, Tady, ten, tady to pozorování je trošku v rozporu s tím, že my běžně v běžném životě odůvodňujeme předpisy, odůvodňujeme nějaké soudy o tom, co má být, tvrzeními o tom, co je. Já pro ilustraci jsem si připravil takový bizarní dialog v tramvaji mezi matkou a dcerou, který začíná v situaci, kdy matka říká té dceři, dceři měla bys uvolnit té paní seradlo. A dcera se ptá, proč. A teď uh, ta matka jakoby, jako reakci na to vysloví nějaký, nějaký soud, nějaké tvrzení o skutečnosti. Už tady není žádné jiné volné místo. Je to dobré odůvodnění pro, to, pro uh, ten předpis, že by měla uvolnit té uh, dceři sedadlo? No, uh, Může být a nemusí, ta nějaká hodná dcera by už vstala, ale taková trochu drzejší dcera se na tu matku může obrátit s takovým dotazem, jak z toho plyne, že bych měla uvolnit to sedadlo. Matka řekněme odpoví, no, ta paní je přece stará. Zase je to dobré odůvodnění, protože by měla ta dcera uvolnit to sedadlo. No, dcera je drzá a ještě si potrpí na logickou argumentaci a tak říká, a jak z toho plyne, že bych jí měla uvolnit sedadlo. Matka postupuje dál, pořád s tou snahou eh, odůvodnit ten předpis nějakými tvřeními o skutečnostech, o tom, co je, a řekne, no, je pro ní obtížné stát vědoucí tramvají, že jo, je to stará paní. Dcera je stále drzá a říká, jak z toho plyne, že bych jí měla uvolnit sedadlo. Matka je trpělivá a řekne třeba něco takového jako, no je pro ní těžké stát, mohla by upadnout z se a trpěla by. A tady už je dcera opravdu velmi jakoby drsná a říká, aha, ale jak z toho plně, že bych jí mohla uvolnit dceradlo. No, měla uvolnit dceradlo. No, to je samozřejmě těžké, té matce asi nezbyde na konci jiného, tam se to trošku rozházelo, říct něco jako, no, měla bys vždycky jednat tak, abys předešla zbytečnému utrpení druhých. A tady jsme v situaci, kdy ta dcera, a tady se to úplně rozházelo, která, která je opravdu logicky taková predisponovaná, čilí nějakém úsudku, který má jako premisu, řekněme, něco jako, Měla bych dělat to, co může předejít zbytečnému utrpení. Druhá premisa je, uvolnění místa této staré paní může předejít jejímu utrpení a závěr, který si ta dcera, tedy předpokládáme vyvodí. Měla bych uvodit, uvolnit místo této staré paní. Vstane, uvolní místo a všechno je v pořádku. Je to taková, jako, takový idylický závěr. Tady tady ten celý argument, který byl možná trošku moc dlouhý, ukazuje, že vlastně jako ty ta tvrzení o tom, co je, v souladu s tou Jumovou tezí patrně úplně nepostačují proto, aby odůvodnila ta tvrzení o tom předpisu. Je potřeba vzít v úvahu jakýsi, vždycky dohry, hry jakýsi předpis. Otázka je, jakou povahu ten předpis bude mít a jestli je to skutečně tak, jak právě říkám. Tady s tím úsudkem, který, který jsem tady naznačil právě spojen ještě jeden problém, že je otázka vlastně, jestli je to logický úsudek. Je řada logiků, kteří by řekli, to, co ta dcera tady v tom uh, jednoduchém příkladu nakonec dělá, vlastně není logický úsudek, protože logické úsudky se týkají jenom toho, co je pravda a co je nepravda uh, ve svých v premisách a v závěrech mohou být něco, co je pravda nebo nepravda a e, takové soudy, jako měla bych dělat to, co může předejít zbytečné utrpení nebo měla bych uvolnit místo této staré paní, vlastně nejsou striktně vzato pravdivé ani nepravdivé a tudíž v rámci logických úsudků nemají co dělat. Ale kdybych se tady do toho pouštěl, tak bych se dostal trošku daleko. Takže já přejdu e, k takovému, Kritic, takové kritické reakci na tu Jumovu tezi, a to je reakce amerického filozofa Johna Serla, který uh, ukázal jeden argument, který má ilustrovat to, že my můžeme přejít od tvrzení o tom, co je, od těch jakoby faktických tvrzení, on, on tomu říká uh, uh, brute facts, taková, taková ty tvrdé fakty, k nějakým předpisujícím soudům, soudům o tom, co má být. A ten jeho argument se stává z posloupnosti nějakých výroků. Ten první výrok říká, Jones vyslovil slova, tímto ti smysly slibuji, že ti zaplatím 5 dolarů. Z toho říká Searle Plyne. A teď jsem se dostal někam dozadu. Z toho říká říká uh, uh, Plyne, Jones slíbil, že smyslovi zaplatí 5 dolarů. Já věřím, že souhlasíte, že pokud Jones vyslovil slova tímto ti smysli slibují, že zaplatím pět dolarů, tak Jones slíbil, že smyslovi zaplatí 5 dolarů. Sir pokračuje, tedy Jones na sebe vzal závazek zaplatit smyslovi pět dolarů. A tedy dál říká Serl, Jones má povinnost zaplatit smyslovi pět dolarů, a tedy říká Serl, Jones má smysl zaplatit 5 dolarů. E, ta situace samozřejmě při podrobném rozboru není takhle úplně jednoduchá, jak je tady nastěněná, k tomu je spousta komentářů a takových drobných e, předpokladů, které jsou tady nevyslovené, ale ten argument se zdá docela přesvědčivý a Serl říká, na začátku je nějaké tvrzení o nějaké jazykové události, O tom, co někdo vyslovil, a spousta svědků nebo z nahrávky může to může potvrdit, nebo z nahrávky to můžeme ověřit. A na konci je předpis, který říká, co Jones má udělat. Jones má smysl zaplatit 5 dolarů. A teď je otázka, jestli tady ten argument je rozumné brát jako vyvrácení té Jumovy teze, jako argument, který ukazuje, jak můžeme od toho. O tom, co je, přejít prostě nějakým logickým způsobem k, t, k tomu tvrzení o tom, co má být. No, ty debaty nad tím serverovým argumentem, argumentem jsou poměrně komplikované. Já je tady nebudu se snažit nějakým způsobem prezentovat, protože na to není čas, ale jenom pro ilustraci se pokusím eh, prezentovat jakousi alternativu eh, k tomu, k tomu argumentu. Představme si se, že místo toho té první věty Jones vysloví něco jiného. A ta první, ten první předpoklad zní, Jones vyslovil slova tím, co ti smysly slibuji, že tě budu mučit tak dlouho, až zemřeš. To je takový trochu divný, netypický slip. S těma dolarama je to jako běžnější, ale i takový slip se nepochybně dá vyslovit. A pokud, pokud budeme pokračovat tím způsobem analogickým jako v tom prvním příkladu, tak z toho vyplývá, že Jones slíbil Smithovi, že ho bude mučit tak dlouho, až zemře. A tedy z toho vyplývá, že Jones na sebe vzal závazek mučit Smithet tak dlouho, až zemře. A tedy z toho vyplývá, že Jones má povinnost mučit Smithet tak dlouho, až zemře. A vyplývá z toho, že Jones má mučit Smithet tak dlouho, až zemře ten postup je úplně analogický. Já bych řekl, že ta přesvědčivost toho druhého argumentu je poněkud menší než přesvědčivost toho prvního, protože zdá se, že většina lidí prostě nemůže nějakým způsobem se úplně statožnit, že Jones má mučit smysl tak dlouho, až zemře, že skutečně ten závěr je dostatečně opodstatněn tím tvrdým faktem na začátku, tedy tím vyslovením toho slibu. To je samozřejmě jakoby taková velmi problematická věc, která má spoustu e, aspektů a možná se k tomu trochu dostaneme v té e, diskuzi potom. Já bych jenom chtěl e, už směřovat k závěru a e, trošku zobecnit e, takové ty možnosti toho, jak můžeme tedy od těch tvrzení o tom, co je, dospět k nějakým tvrzením o tom, e, co má být. E, v těch debatách se objevují úvahy, v těch úvahách těch filozofů, kteří se snaží ten, jakoby najít nějaký způsob, jak založit ta, ty představy nebo ty předpisy o tom, co má být na těch faktech, tak se obvykle oběhují úvahy o nějakém přemostňujícím principu. Nějaké, nějaké triviálně pravdě o tom, co má být nebo co je dobré. Takovým, takovým, takovým jedním, jednoduchým typem toho přemostňujícího principu by mohlo být například to, co přispívá k odstranění utrpení, má být. A teď je otázka, jestli tady to vyjádření, které má sice obsahuje, že z toho Jungova pohledu tu formulku má být, ale možná na druhou stranu je tak jakoby triviální, že můžeme říct, že vyjadřuje nějakou skutečnost a není to vlastně ve skutečnosti něco, co by bylo tak docela preskriptivního, je to nějaká analytická pravda. Takovým alternativním alternativní možností pro ten přemostující princip mohlo být něco jako to, co přispívá k dlouhodobé maximalizaci příjemných pocitů u maximálního počtu živých bytostí má být. Otázka je, jestli nějaký takový přemostující princip skutečně můžeme přijmout a to, že něco takového patrně přijmout nemůžeme proto argumentoval slavný britský uh, filozof George Edward Moore, který stávil u většinu života ve 20. století. Uh, a já tady přednesu uh, takovou, takovém jako velmi zkráceném nástinu jeho ar argument, který se nazývá argument otevřené otázky. Ten Moore říká, představme si jakoukoliv naturalistickou odpověď na otázku, co je dobré. Uh, Například dobré je to, co přináší pocit štěstí, že? což je možná jakási jednoduchá verze toho e, předchozího, o čem jsem tam mluvil, to maximální přinášení e, dobrých pocitů, nebo co jsem tam měl maximálnímu počtu lidí. Je otázka, je to, co přináší e, pocit štěstí, e, nebo že? tady je, je předpoklad, že dobré je tedy vlastně přinášející pocit štěstí maximálnímu počtu bytostí. Je, je ta otázka, je to, co přináší pocit štěstí, opravdu dobré, triviální? Je opravdu taková, že na ní nemůžeme dát zápornou odpověď? Je to taková otázka, která vlastně nestojí teda za nějaké zkoumání, protože ta odpověď na ně je každému zřejmá? No, zdá se, že to tak není. Když si třeba představíme, že někdo vynalezne eh, drogu, která eh, nějakým. Eh, magickým způsobem svetuje celé lidstvo, třeba ji včetně zvířat, a všichni se budou cítit šťastní, budou žít v jakési šťastné iluzi. Bude to dobré? Že pokud by eh, dobré skutečně znamenalo přinášící poci štěstí, muselo by to být dobré, ale eh, asi sami všichni cítíte, že to asi není úplně ta představa o tom, co je dobré, kterou by většina lidí eh, hájila. Takže eh, mu říká, pokud eh, Může, pokud ta otázka, která je, kterou se vztáhneme ke každé té filozofické redukci toho, co má být, že jo, toho, co je dobré na nějakou, nějaké naturální charakteristiky, je vždycky otevřená, tak patrně nemůžeme, tu, nemůžeme etiku redukovat nějakým naturalistickým způsobem. A už směřuji opravdu k závěru. To, co má být, tedy přinejmenší z pohledu toho Můra a z pohledu spoustu dalších filozofů, není redukovatelné na to, co je, z mnoha důvodů. To ale neznamená, že to, co má být, s tím, co je nesouvisí. Že jo? To by byla zase úplně jiná věc, to by bylo zase úplně jiné tvrzení. Takže přesto, že to není redukovatelné, neznamená to, že to, co má být, je nějakým způsobem zcela nezávislé na tom, co je. A také to neznamená, že o tom, co je a o tom, co není dobré, o tom, co je, co, co má být a co nemá být, nelze racionálně debatovat. Nelze debatovat uh, s užitím logických argumentů. A tomu, že tady ta cesta uh, je otevřená, že vlastně uh, ta logická debata o těch, i o těch etických otázkách, o těch otázkách, co má být, je otevřená, to jsme se snažili nějakým způsobem doložit v knize, kterou jsme asi před 11-12 lety napsali s kolegou Petrem Kolářem, která se jmenuje Logika, etika a vydalo ji Nakladatelství Filozofia, což je nakladatelství našeho mateřského ústavu, což je Filozofický ústav Akademie věd tady v Praze. A to je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuju.
0: Tak, já vám moc děkuji za úvodní vystoupení a zeptám se, tuší už někdo nějakou otázku? Někde vzadu? Tak tak předtím, než se pustíme do otázek, tak jak jsem říkala, máme několik takových nových pravidel. Já bych začala možná tou technickou stránkou. Dneska tady nemáme takový ten velký, velký mikrofon na tyči, ale máme zde takovéhle mobilní mikrofony. Takže prosím nezapomeňte vyčkat na to, než jak vám nějakým způsobem dopravíme a všechny svoje otázky, prosím říkejte do mikrofonu, aby se nám skutečně všechno zaznamenalo. I v případě, že byste měli třeba nějakou doplňující otázku, tak prosím, nenechte se unést tou debatou a skutečně zase Čkejte zpátky na ten mikrofon. A prosím také mluvte, mluvte dostatečně nahlas, protože, jak říkám, mikrofon slouží jenom k nahrávání a, a někdy to člověka může tak podvědomě mást, že, že přesto mluví tišeji. Tak to jsou ty technické okolnosti v dotazování a. E Trošku jsme přistoupili i, i, i k takové lehké změně v oblasti počtu otázek, že myslím, že by bylo, bylo takové jako spravedlivé, kdyby, kdyby každý položil tak dvě otázky, a pokud byste těch otázek náhodou měli víc, tak je klidně, nechte třeba na nějakou krátkou debatu po oficiálním skončení našeho nahrávání a po oficiálním skončení programu, jak se nám to často stává, že, že hosté pokud mají ještě chuť zůstat, tak ještě zůstanou třeba na jedno pivo, a, a můžete případně s nimi vést ještě nějakou další třeba osobní e, debatu. E, a máme ještě naplánováno, že bychom dneska, pokud bude dost dotazů a pokud se debata hezky rozplyne, že bychom skončili v 9 hodin a pak už by to bylo celé takové neoficiální. Tak e, a teď už první dotaz, tak já myslím, že byste tady byla úplně první.
3: Tak dobrý den, já mám otázku k, tomu, k té dceři a matce v tramvaji, že já, já, jak jsem o tom tak přemýšlela, tak si myslím, že se dá vymyslet i faktický argument k tomu, že teda by si měla stoupnout ta dcera například ve smyslu, že když zvýší pravděpodobnost, že si ublíží, bude se muset platit na léčbu, léčba bude ze všech peněz a tudíž jejich rodina bude mít méně peněz, což je pro ní nevýhodné. Tak by mě zajímalo, co se tak na tohle odpovídá, protože věřím, že tuto otázku už položilo mnoho lidí přede mnou. Děkuji.
2: No, Tam je samozřejmě otázka, jestli jsou si všichni, se všichni shodnou na tom, že to, co, na čem máme mít zájem, je šetřit ty společné peníze nebo něco takového, nebo šetřit ty své peníze, což není úplně samozřejmá záležitost. My, to běžně předpokládáme, zrovna tak, jako předpokládáme prostě spoustu jiných dalších věcí, ale kdybyste tím argumentem šla pořád dozadu a dozadu, tak byste musela nakonec dojít k té otázce a máme šetřit naše společné peníze, nebo mám já dělat to, co my, my nějakým zprostředkovaným způsobem ušetří moje peníze a tím mi dopřeje nějakých, nějaké radovánky nebo něco takového, a ta odpověď musí být, no, měla bych, nebo neměla bych. Ta, ta, ta odpověď nemůže být prostě samozřejmě, zdá se mi teda. Ano,
3: a není i fakt to, že já to prostě chci, ať už to logický je, nebo není?
2: To je dobrý nápad. To bychom jako přijali pak princip, že to, co chceme, nějakým způsobem má být. Já k tomu mám připravený tady, <laughs> jestli se tam dostanu rychle, jak se tam dostanu nejrychleji nakonec úplně, takový jeden další z dalších argumentů, který je jakoby, vlastně byl prezentován ještě před tím slavným serovým argumentem, a to je argument Maxe Bleka, který tady no, to je přesně výborně, který říká, no, ten, ten způsob, jakým se dostaneme od toho, je k tomu má být, je vlastně velmi prostý. Uvažme takovýhle úsudek. Fischer chce dát mat Botvinikovi. A to je první premisa toho úsudku. Druhá premisa je, Fisher může dát mat Botvinikovi pouze, jestliže táhne dámou. A závěr je tedy úplně zřejmý. No, Fischer má táhnout dámou. Je to přesvědčivý argument? No, rozhodně je to přesvědčivý argument, abychom uh, usoudili, že Fischer má táhnout dámou, aby. Dalmat Botvinikovi. Ale když to posuneme zase do té roviny, trochu absurdní, tak můžeme analogicky úplně usuzovat: Fischer chce zabít Botvinika. Je to nějaká ta věta o tom, co chceme. No, já nevím, Fischer byl já, takový divný pavouk, ale nepředpokládám, že by něco takového chtěl. Ale. Představme si to, a když budeme mít tu druhou premisu, že ho může zabít, Fisher může zabít Botvinika pouze, jestliže ho bodne zezadu, protože Botvinik, Fisher byl taková sušenka, Botvinik byl uh, přeci jenom asi větší chlapák, tak by z toho vyplývalo, že Fisher má Botvinika bodnout zezadu. A já nevím, jestli se s tím smíříte, že prostě to chtění jako dává dostatečný základ k tomu tvrzení o tom, co má být, ale já bych se s tím úplně osobně nes, ne, nesmířil, protože my chceme různé věci a za chvíli chceme něco jiného a že by tam byla nějaká přímá vazba na to, co má být. To bych, o, o tom bych pochyboval. Samozřejmě jako jistá vazba tam je, ale že by to bylo něco takového, kde bychom byli ochotní opravdu přejít s plnou odpovědností o od to, co... Je v nějaký, jako, nějakých psychických stavěch k tomu, co má být. Já bych se o tom troufl pochybovat. Já bych to tak jako, nepřijal.
3: Ta byla, byla doplňující. Mě by zajímalo v tom případě, jakoby, proč to má, se musí vždycky vztahovat ke společnosti, protože tady zjevně ze svého pohledu má bodnou cesadu, a je to v pořádku. A už budu mlčet.
2: <laughs> no upřímně řečeno, na tady ten argument se mi opravdu těžko odpovídá. Jo, jenom se to nemusí vždycky vztahovat samozřejmě, samozřejmě ke společnosti. Pokud budete, pokud budete přijímat nějakou naprosto autonomní morálku a budete si představovat, že skutečně to, co má být, je naprosto přímočeře navázáno na vaše touhy, tak tu redukci toho, co má být na to, co je velmi jakoby snadno provedete, i když snadno je asi moc silné, protože ty touhy jsou něco, co je asi někde na hranici mezi jakoby tím, co je a tím, co je trochu takové jako, hm, pofiderní. Těžko by se ty touhy zkoumaly nějakými vědeckými metodami. Šo? Zjišťovalo by si, jestli po něčem toužíte nebo ne.
1: Plha, plha, se hlásí. A Já jen k tomu k chci říct, proč vlastně vzniklo a existuje něco takového jako pravidla a normy? S tím zjednodušení můžeme říct, že to je proto, že lidé chtějí různé věci. A kdyby každý dělal opravdu to, co chce, tak by vlastně lidská společnost aspoň v této podobě, jak my ji známe, by nemohla existovat. A proto je zabudována, jak si v tom pojmu ty normy, ta možnost, že cokoliv, co kdokoliv chce, může být prostě v rozporu s tím, co se má. Dobrý večer.
4: Já jsem teprve v závěru té přednášky pochopil vlastně ten úvod o tom v té otázce, jestli počítače mohou nebo nemohou myslet. Předpokládám samozřejmě, že nemohou, protože to lidské, ten lidský přechod od toho, co je, k tomu, co má být, vyžaduje řadu lidských vlastností, jako je morálka, empatie, altruismus. A teprve ty, tyhle ty věci mohou dát nějakou odpověď na to, co má být. A pokud to počítače nemají, a předpokládám, že nikdy mít nebudou, tak taky počítače nikdy nebudou
1: myslet. To je, to je řekl bych, zajímavá otázka. Protože proč si myslíte, že to počítače nikdy nedokážou? <laughs> protože Tyhle, ty, tyhle ty aspekty
4: lidského uvažování vznikají teprve v průběhu celého života člověka, celého, celé jeho výchovy. Vím, že i počítač může být vychováván a může sbírat zkušenosti. Ono, to je takový ten známý příklad, který jako uvádí se v té teorii počítačových her a počítačové inteligence, kdy situace, kdy člověk vejde do restaurace, objedná si řízek s ního a odejde, jestli z toho plyne, že ho zaplatil. Počítač nikdy, neřekne, nikdy z toho nemůže vyvodit, že ho zaplatil. Pouze člověk.
2: No. <laughs> Já jsem viděl lidi, kteří...
4: Tomu, <laughs> tomu,
1: tomu úplně nerozumím. Podívejte se. Mluvíte o empatii. Co to je empatie? Že My víme, jak se chová člověk, který je empatický. Zdá se mi, že nic nebrání tomu, aby se analogicky... Choval počítač. Aby se jsme naučili počítač se chovat stejně tak, jak se chová ten empatický člověk. A jestli vám dobře rozumím, tak říkáte, že to nebude stačit. Protože ten empatický člověk má ještě něco, něco navíc. A co to je to navíc? To se opravdu těžko definuje. <laughs> I,
4: a právě proto i pro ten počítač, protože ten je vždycky algoritmický. Že? Ten, tomu se ten algoritmus musí dát, té empatie. Uh, jako algoritmus je to nepředatelný.
1: Jako zkušenost, ano. Myslíte, myslíte, že u člověka to není nějaký algoritmus v mozku? Uh,
4: jistě, jistě. Ale je to algoritmus, který, za kterým stojí celý život toho člověka.
1: No, to je otázka nějaké, zdá se mi, technické komplikovanosti.
4: Dobře, asi, asi to nerozřešíme tady. Já jsem to uvedl jako příklad. Ta otázka jako asi těžko je rozřešitelná tady na tomhletom fóru vůbec a nejenom jenom my na něm, že. Děkuji.
2: Já jestli bych tomu mohl něco říct ještě, tady ta otázka, jestli ty počítače mohou myslet, byla vlastně nějakým takovým poměrně jasným způsobem tematizovaná, anglickým logikem, matematikem Alanem Turingem, který když si ji kladl, tak ji vlastně pře převedl na takovou otázku, které se někdy říká Turingův test. A to je otázka, můžeme o nějakém počítači, u kterého nebudeme moci poznat, že jde o počítač, říci, že myslí, Představ, že ta, představme si, že máme e, nějaké dva pokoje a v jednom sedí člověk a v druhém je umístěn počítač, a my zadáváme otázky do obou těch pokojů a e, nevíme, kdo, kdo je uvnitř. A tam se, před tím pokoji budeme sedět třeba několik dní, budeme, jim, budeme s nimi komunikovat, zadávat jim otázky, prostě poslouchat odpovědi. A ani po několika dnech nebudeme schopni rozhodnout, v kterém tom pokoji je člověk a v kterém tom pokoji je počítač. Bude tady to dobrý důvod, abychom řekli o tom, že ten počítač, který je v tom pokoji, myslí? Tu, 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 turingová odpověď je ano. Možná by spousta lidí na tu odpověď nepřistoupila, protože by řeklo, stejně tam něco chybí, že? stejně tam není něco, co je vlastní tomu, jak my, jak my chápeme myšlení. Ale já bych byl nakloněný jako spíš k té Turingové odpovědi.
1: A uh, jenom, jenom uh, dodávám, to je jedna z velkých diskuzí současné filozofie. A John Searle, je už obrázek, jsme tady viděli, je jeden z těch a šéfů ty armády filozofů, který ne, kteří nesouhlasí s tím Turingem. Ano, ano. Searle tvrdí, že pořád musíme rozlišovat mezi možností, že někdo jenom dokonale napodobuje myšlení. Rozlišovat mezi tím, když se napodobuje myšlení, a tím, když, tím, když se skutečně myslí. Samozřejmě ten protiargument proti tomuhle je, jak my víme, že ostatní lidi teda skutečně myslí a jenom nenapodobují myšlení.
5: To byla ta základní otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Že pokud, pokud teda předpokládáme, že někdo, teda, že dejme tomu stroj při určitým algoritmu, má empatii, nebo, nebo případně nemá empatii, tak musíme ten, tu otázku postavit taky v obráceně. Pokud já například, což je moje oblíbená, oblíbený argument, tvrdím, že ženy nemají empatii, mm -hmm. zkuste mi to dokázat, že, ne, mm -hmm. že to není pravda. Jo? Proti tomu, proti tomu ta, ta obrana, to stanovisko,
1: ze kterého já vám to budu schopen dokázat, je, že budu říkat Empatie je opravdu určitý specifický způsob chování. Že? A budu třeba říkat, jak si ženy vykazují taky tento způsob chování, nebo možná třeba nevykazují, já nevím. Že? A, a potom ale bude skutečně ta otázka, jestli někdo nebo něco myslí, jenom, ukázka toho, jenom otázka toho, jak tato bytost nebo věc se chová, funguje a tak podobně. Což je to turingovské stanovisko.
6: Mě tam zaujíval ten problém přechodu od jak má být a mě tak napadlo, že ono, až se to tak nezdá, tak podobný problém často řeší věda. Sama pro sebe ve smyslu v tom, která teorie má být pro ten daný problém přijata. Protože na rozdíl od toho, jestli se to od stane nebo nestane, což je fakt, ale to, jakým způsobem, Vlastně namodelujeme, popíšeme to, co se děje za tou realitou, kterou vidíme, to znamená, že jabko spadne nebo atom se rozpadne. To, jakým způsobem ten děj popíšeme, to už je do značné míry, do značné míry věc volby. Často se stávalo a stává, že prostě ten samý jev se dá zcela ekvivalentně v daný, moment, v daný moment popsat různými teoriemi. A potom samozřejmě otázka, která teorie má být, má být, vlastně má být přijata, je v podstatě dána, dána doznačně míry tím, že věna má oproti té filozofii minimálně, minimálně oproti etice. Má, jednu, má dvě, zásadní, dvě zásadní výhody. Má možnost kvantifikace, čili to znamená, že Plske je možné rozhodnout ano, atom se rozpadl, atom se nerozpadl. Na rozdíl, na rozdíl od toho, jestli je poměrně složité asi zkvantifikovat, jestli člověk je šťastný, není šťastný. A druhá věc, je tam, je tam, je tam hlavně možnost experimentu a falsifikace. Filozofie by v podstatě tuhle možnost Teoreticky měla taky, ale nikdo si ji netroufne. A kdo si ji troufne, tak většinou špatně dopadne. Uh...
2: Já, já možná bych jako, k, te, k tomu úplně, co jste říkal úplně na začátku. Ta hranice je, má být, je problematická v mnoha dalších ohledech, nejen jako ta hranice mezi tím, co je fakticky a co je mravně žádoucí, nebo něco takového. Tam samozřejmě... Uh, ta otázka toho stanovit, co je jakoby, co má být v tom smyslu, že je nějakým dobrým způsobem uchopení nějakého problému nebo dobrým způsobem, jak se na něco dívat, je jako velmi problematická v mnoha ohledech, a zasahuje samozřejmě, zasahuje samozřejmě i vědu, a že v, ve filozofii vědy, o které já toho moc nevím, tak je spousta debat o tom, jaké jsou vlastně metody, kterými, které nám rozhodují o tom, jakými způsoby, jaké teorie, jakým teoriím bychom ve vědě měli dát přednost. Kolega, možná...
1: Já si myslím, že to je jaksi velice případná připomínka, protože Zase trošku naznačuje, že tam, kde máme takovým naivním pohledem tendenci vidět jenom to je, tak někde skryto zatím je to má být, protože takovým tím naivním pohledem ta věta, věda postupuje tak, že konstatuje fakty. Ty fakty tady jsou a tím je jednoznačně dáno, jak my je máme popsat. Tečka. Samozřejmě ve skutečnosti to tomu tak úplně není. Vždycky máme nějakou volbu, jakým způsobem my je můžeme zachytit. A teď do toho vstupují nějaké úvahy toho typu, co je nějakým způsobem lepší, co má být, nemá být. Kromě tohoto, kromě tohoto problému, že ten vědec má nějakou volnost tom, jak zachytit daná fakta, a e, tudíž jakou teorii má zvolit, se v současné době hodně diskutuje o tom, zda je vůbec možné oddělit Fakta odhodnot. To znamená, zda vždycky člověk, který popisuje fakta, není nějakým způsobem vychýlen pomocí jaksi hodnot, které on sám vyznává. Vidí určité věci jako podstatné, že vidí určité věci jako hodné pozornosti, některé jako nehodné pozornosti. Takže to je velká diskuze, jestli vůbec to, co je, skutečně je tak hermeticky oddělené od toho, jak si, co má být. Jo? A eh, co jste říkal o té filozofii? Já mám prostě pocit, já se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, ono najdete lidi, kteří o filozofii říkají nejrůznější věci. Ale já osobně mám pocit, že ten přechod mezi vědou a filozofií je velice, velice neostrý. To znamená, že eh, filozofie někdy vlastně Funguje způsoby, které jsou velice blízké tomu fungování vědy. A někdy přece jenom ne. Takže si myslím, že to je taková komplikovaná záležitost.
7: Já bych měl takovou jednu poznámku. A jednu otázku jednak k tomu, proč je tak důležitý ten pojem měl bych nebo mělo by být, to je kvůli tomu, že to je pojem společenský. Zatímco chci je individuální, mohu, případně musím, jsou pojmy hraniční, tak měl bych je něco, co odkazuje vyloženě na společnost na morálku a na etiku. A já chápu, že vlastně ta vaše úvodní část byla hodně stručná, ale na mě to přece jenom zapůsobilo tomu, že věříte tomu, že lze dospět k jakési obecné morálce a obecné etice. Zatímco já si myslím, že morálka i etika jsou individuální pojmy, na kterých se pouze prolínáme. A z těch průniků těch našich názorů vzniká cosi obecného. Co nás potom tedy nutí, řekněme, ty ostatní dodržovat tyto obecnosti. Ale z toho, co jste říkali, vyplývá, že věříte tomu, že existuje obecná morálka, nebo pojem obecné morálky nebo etiky.
2: No. Mně se zdá, že zatím vaším dotazem je taková. Jakoby představa, která je vlastně mh, poměrně obecně vžitá, že to individuální je vlastně primární vůči tomu společenskému. A tady ta představa, ne, já nevím teda, jestli vás nedezinterpretuji, ne ne ale e, v, té, v tom jakoby kontextu těch našich úvah, které e, souvisí třeba s, s tím, co kolega říkal o, o jazyce, je ten předpoklad trochu jiný, že tam vlastně myšlení je něco, co my získáváme společně s jazykem, a jazyk je povíce společenská záležitost, není něco jakoby, jako individuální jazyk. Takže my vlastně s tím, jak nasáváme jazyk, nasáváme myšlení, a protože ten jazyk je společenská záležitost, tak my. Úplně jakoby na té nejrudimentárnější úrovni, jakožto to individua nasáváme něco společenského. A není tam tedy v tomhle směru ta primární rola toho individua, které už je jakoby, chytré a už má ty pojmy a už myslí, a teď se dívá s odstupem na to společenské a nějakým způsobem do toho jakoby, říká si, no ale tady to já můžu a tady to nemusím. Já, to, to individuální myšlení je v tomhle směru už do velké míry prostě sformované tím společenským. To určitě. Já jsem jako nemyslel, že by primární bylo
7: individuální myšlení. Jako, chápu, že se to určitě vyvíjelo jako kolektivní záležitost. Ale spíš mluvím o posunu, který každý z nás individuálně cítí vůči celku. To znamená, přestože všichni máme společný bojem boty, tak konkrétní obsah tohohle pojmu si každý vykládáme poněkud jinak. Nikdo si nepředstavíme úplně stejnou botu jako někdo druhý. Přestože jsme schopni se shodnout na tom fenoménu té boty, tak přece jenom konkrétní představa je jiná. A takhle je to samozřejmě i s tou morálkou a etikou. My máme jakýsi pocit, že máme společnou morálku a společnou etiku, ale naše individuální výklady jsou vždycky posunuty Trochu jinak. To znamená ne, že jsou primární, určitě to se vyvíjí kolektivně, ale přesto jako jednotlivé významy jsou individuální.
2: No, já jenom bych krátce řekl k tomu, co jste řekl, že máme všichni společní pojem boty. To je podle mě velmi problematická formulace, protože právě, jak jste řekl v zápětí, každý máme trochu jiný pojem boty. A teď se vlastně jako slévají tady ty, tady ty dvě jako formulace, které obě dvě vypadají jako pravdivé, že jo? Všichni, máme, všichni máme pojem boty a každý z nás má individuální pojem boty. A otázka je, jak tady mezi těmi jakoby dvěma variantami najít nějakou rozumnou cestu, aniž bychom museli volit mezi jednou nebo druhou, protože obě dvě cesty vedou do pekel, že jo? Obě dvě cesty nám trochu problematizují představy o tom, jak komunikujeme, jak myslíme. Já když se když trošku vulgarizuji to, co v jiných kontextech říká kolega Peregrin, tak říkám, nikdo z nás nemá pojem boty. Všichni jenom umíme předstírat, že ten pojem boty máme. Já nemám předem jakoby rozhodnuto, o to, rozhodnuto to, jestli tam to nazvu botou a tady to už budu nazývat sandálem nebo tenisko nebo něco takového. Že? To je, já ve, ve, v běžné, na prostě většině běžných kontextů dokážu výborně předstírat, že mám pojem boty a to znamená, že já ho vlastně mám, protože e, nikdo asi nemá o moc lepší než já. Samozřejmě, když se to týka, bude týkat odborných pojmů, tak e, třeba... Já nevím, já mám nějaký pojem cukrovky, ale lékaři mají nějaký pojem, o kterém já uznám, že, že je lepší. Já to umím prostě předstírat, že vím, co to je cukrovka, jenom do určité míry. Někdo to umí líp, někdo to umí třeba ještě hůř. Ale zdá se mi, že tady, tady v tom prostě hovořit o těch uh, jako individuálních pojmech a těch obecních pojmech je trochu, těch, které sdílíme, trochu zavádějící.
1: Já si myslím, že je... Užitečné se na to podívat ještě jinak. Já si myslím, že když říkáme, že máme společný pojem boty a každý má svůj individuální, takže to je skutečně nějaká dvojznačnost a že by mohlo pomoct, když bychom například říkali, že pojem je to, co máme společné a to, co má každý zvlášť, to jsou nějaké představy třeba. Že? Což je nakonec úzus, který docela v té moderní pokutné filozofii, tak logice určitě zdomácněl a tímhle se myslím trošku, trošku to, to vyjasní. U té morálky etiky já mám dojem, že to je něco, co si podobně jako, jako jazyk a pojmy, co je svým, svou podstatou společenské. Že jo? Ta morálka. To znamená říct, že Člověk má svou vlastní morálku, je tak trochu spíš jako v přeneseném smyslu, mě se zdá.
8: Já jenom jestli, jestli se to dá pokračovat tím způsobem, že s tou botou to je výborný, že člověk nemá jakoby individuální pojem bota, ale až všechny ty individuální pojmy bota dohromady dávají vlastně ten výsledek. Jestli to, je, jestli to se dá posunout i na tu etiku a morálku, že ne individuální morálka člověka, který si myslí, že něco je dobré a špatné, ale až ten výsledek všech těch vlastně pocitů, co je dobré, když se to spojí dohromady, tak se vlastně určí nějakým způsobem jakoby uh, etický, uh, etický pozitivismus, nebo jak to, jak to říct. Vlastně až ten výsledek dohromady dává vlastně zpátky pro toho člověka, co vlastně je ta bota a co už ta bota není.
1: Tady, tady v tom, co říkáte, může být jedno čertovo kopítko. V tom smyslu, že... a Pojem boty, společenský pojem boty, není průměr, průměr toho, co si kdo představuje pod botou. Jo? To podstatné je, že společnost je nějakým způsobem strukturovaná. Prostě někteří lidi někde ve Zlíně, nebo kde se teďka dělají ty boty, toho vědí o botách víc než já. To znamená, ten pojem v té společnosti vzniká nějakým neúplně jednoduchým způsobem, není to úplný průměr. A to je ještě podstatnější v té oblasti etiky. U té etiky se nedá říct, že správné je to, co většina lidí si myslí, že je správné. Jo? Protože ty etické normy v rámci té společnosti vznikají nějakým komplikovaným interaktivním procesem. Ale pokud touto jsme si vědomi, tak ano, je to tak. Prostě vznikají tou interakcí mezi těmi lidmi s těmi jejich a individuálními názory, ale jak říkal, jak říkal kolega Svoboda, ty individuální názory jsou zase zpětně ovlivňovány tou společností. Nelze si to představit tak, že všichni si nejdřív udělají sami svůj názor a potom teprve jde na tu společenskou úroveň.
8: Že vlastně ta společenská etika je, je stále nekončící proces, ano, ano. nekonečně mnoho ano, ano. položek, které to se je... pořád vlastně uh, někde, někde zůstávají uprostřed pro všechny ano. lidi. Uh,
1: to, je, to... to je na tom ta podstatná věc, i nakonec myslím u těch pojmů, ta podstatná věc, že oni jsou pořád do nějaké míry otevřené. Že jo? Jak si, uh, jsou jak si případy věcí, o kterých se nedá říct, jestli jsou bota nebo nejsou, protože to nikdo nikdy nepotřeboval. Ale jsou tady společenské mechanismy, které dokážou nějakým způsobem prodloužit ten existující pojem boty tak, aby se to rozhodlo. A stejně je to s tou etikou. Vznikají neustále nějaké nové etické výzvy. Jo, teď prostě sklonováním, nebo s takovými věcmi. A to, že existuje ve společnosti etika, není záležitostí toho, že my už bychom dopředu věděli, v těchto těch případech, v kterých jsme se nikdy s kterými jsme se nikdy předtím nesetkali, co je správné a co není. Ta existence té etiky spočívá v tom, že jsou tady jakési mechanismy, které nám dovolují k tomu, jak si společensky dospět k tomu rozhodnutí.
2: Já jenom, jenom trochu komentář. Měli bychom asi terminologicky rozlišovat morálka a etika. Etika je jakoby teorie morálky. Možná říkat, jakoby existuje etika, není úplně rozumné v tomhle kontextu, protože to je jakoby ten teoretický, ta teoretická reflexe morálky. Jenom ještě komentář jiného druhu. Zdá se mi, že my tu morálku samozřejmě můžeme založit různým způsobem. Pokud budeme věřící, tak nepochybně budeme zakládat někde, někde v, u Boha nějaké takové desféře. Pokud budeme mh, 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 zastánci nějakého mh, takového toho vědeckého mh, pohledu na svět a budeme... Mh, akceptovat představu, že člověk je tvor, který se vyvinul evolucí z nějakých jiných tvorů, tak samozřejmě vyvstává otázka, jak tu etiku zakotvit nějakým takovým způsobem, jak najít nějaký uh, mechanismus, jakým se něco jako morálka mohlo evolučně vyvinout. A to je samozřejmě pro uh, jednu skupinu uh, Etiku, docela veliká výzva, jak tady, to, jak tady tím způsobem tu morálku zakotvit.
6: Doufám, že nebudu to, že jsem si vyčerpal druhou otázku. Mě napadla, teď tak jako poslouchám, vlastně, taková věc, že jeden z těch problémů, který mi připadá, že v tom celém vězí, je ten, že, trvám, že vlastně trváme na absolutní platnosti pojmu. Že řekneme prostě, když se řekneme, že dobře, co to teda je bota, tak trváme na tom, abychom prostě byli jasně řečeno, co ta bota je. Abychom, abychom se vyhnuli případu, že bezdomovec tomuhle kusu hadru už ještě řekne bota a normální člověk, člověk, který se má do čeho obout, už to označí prostě za, za odpad. Není možná, nebylo by užitečné, kdyby, kdyby Jste, konců, zabýváte se i logikou, kdyby logika 0.1, to znamená, když pak zcela jistě toto byla nahrazená tou neostrou fazi logikou, to znamená, když pak s 95% pravděpodobností toto. V podstatě nahradit logiku jistoty logikou pravděpodobnosti, protože tím by se v podstatě mnoho, mnoho problémů s tím, že není jak danou věc
2: jistě definovat, vlastně vyřešil sám. No, já bych řekl, že jednou z velikých výhod logiky a z jednou z velikých výhod toho pohledu, že prostě předpokládáme, že pokud vezmeme konkrétní předmět a budeme mít výrok, toto je bota, tak ten výrok bude buď pravdivý nebo nepravdivý, je to, že pokud my přijmeme tady ten předpoklad, tak pak s těmi výroky můžeme velmi efektivním způsobem nakládat. My skutečně můžeme velmi efektivně díky moderní logice zjišťovat, co z tady těch výroků plus dalších vyplývá. Ale samozřejmě jakoby měli bychom si být vědomi, že ten předpoklad, že... Výroky tady toho druhu jsou buď pravdivé nebo nepravdivé, je prostě zjednodušující jakoby, pomůcka. Jo? Je to něco, co nám. E, nás, jakoby, nám čím, čím, když to přijmeme, tak něco ztrácíme a něco získáváme. A dokud je to, co získáváme tady tím zjednodušujícím předpokladem e, natolik. E, e, natolik užitečné, že tady ten předpoklad se vyplatí uh, kupovat, tak je to samozřejmě dobré. Pak je dobré v mnoha kontextech přestoupit k tomu fazi pohledu a uvažovat, aplikovat fazilogiku, říct, uh, tohle je bota z nulaca s příslušností nebo z do toho 0,7 nebo 0,65 nebo tam ta čísla můžete jako velmi eh, jemně specifikovat. A s tím můžete ususovat, použít logiku, vyřešíte tím prostě některé paradoxy, třeba paradoxy typu sorites, že hromada nebo plešatec, nebo jak se eh, různě ty paradoxy označují. A je to by velký výdobytek, že něco takového máme a dokážeme to používat. Ale zase jakoby, není to něco, co by ty problémy úplně řešilo. Jo, ty, ta, že bychom si řekli, tak, jako, tak od budeme používat, používat fyziologiku a vyřešíme všechny problémy s pojmy. Že jo. Vyřešíme nějakou část problémů vágnosti pojmů a bude to velmi užitečné v mnoha kontextech, ale jako zase Jednak si s tím velmi zkomplikujeme některé věci a komplikujeme si aplikování těch logických postupů, aplikování těch logických metod a na druhou z prostě nevyřešíme s tím všechny pojmy s těmi pojmy všechny problémy s těmi pojmy.
5: Já jsem nemáš mikrofon. <laughs> Já jsem chtěl říct že ještě skočím zpátky k botám a podobným předmětům že zatímco pojem bota má určitý okruh, kde něco vyjadřuje, tak já mám dost velký problém s pojmem filozofie. A musím říct, že můj výklad je dobře, jeden, ale znám těch výkladů hodně a rozcházejí se tak mocně, že vlastně nejsem schopnej jako ani nějak stanovit nějaký průnik jo, mezi těma s těma skupinama. Takže já jako, dovedu si představit některé disciplíny jako je etika, dokážu si představit disciplíny jako je logika, ale nedokážu si představit filozofii jako takovou, jako univerzální. Co to teda je?
1: No, já si myslím, že tady je opravdu problém v tom, že to slovo filozofie je strašně vágní a mnohoznačný. A jak už jsem říkal, já mám pocit, no tak slova nějak existují v tom jazyce a když nějaké slovo je vágní a jednoznační, tak hold je, tak to může mít nějaký dobrý důvody, že jo? Ale na druhé straně si myslím, že pokud má existovat něco jako akademická filozofie, něco co se učí na těch univerzitách, no tak by to přeci jen nemělo tak, jak mít takový nějaký všeobýmající význam. Že jo? A já mám pocit, že když se tak nějak podíváme na to, co se pod tou hlavičkou filozofie schovává a na těch univerzitách v těch zemích, kterým se chceme přiblížit, nebo já si aspoň myslím, že se chceme přiblížit většinou ten západ od nás, tak se mi zdá, že ve většině případů skutečně tam jde prostě za a o zodpovídání otázek zabije o zodpovídání otázek, které jaksi, kterých, které legitimně nezodpovídají nějaké vědy, že jo? Ale um, přece jen je to činnost, která se mi zdá s tou vědou, je v nějakém a, a smyslu spojitá. To znamená, zdá se mi, že to je řešení otázek, které nejsou úplně vědecký, ale které přece jenom mu <coughs> <buti. coughs> vědeckých otázek se nelišej nějak dramaticky. Jo? No,
2: ono, já bych to možná doplnil při takovém jako velmi zjednodušeném pohledu. Ta současná oficiální filozofie se rozděluje do takových dvou proudů a to je analytická filozofie a kontinentální filozofie a to rozlišení je jako, jako velmi, velmi vágní a neurčité, ale e, ta analytická filozofie, vlastně jakoby velmi zjednodušeně, a opravdu velmi zjednodušeně e, zahrnuje tu filozofii, která se přinejmenším svými ambicemi snaží e, být blízko té vědě, to znamená, předvádět takové úvahy, které jsou nějakým způsobem zřetelně formulované, které jsou jakoby kontrolovatelné, kde může být jasná diskuze, kde, kde konec konců někdy můžou být nějaké vítězové v argumentaci a poražení v argumentaci s tím, že to ti poražení uznají a ustřihnou si k šandu. A ta kontinentální filozofie Zdá se mi, že je ta filozofie, která je v tomhle směru blíží k spíš k takovým typům lidské, lidských aktivit, jako je uh, mýtus a jako je uh, literatura. A mně se nezdá, že to je jako nějak zcela nelegitimní, protože uh, málo kdo by asi popíral, když si přečte. Uh, uh, tak pravil Zaratustra od ničeho, že vlastně e, získává nějaké velmi pozoruhodné mm, filozofické vhledy, že, jo, že ho to nutí k nějakému zamyšlení, které bych označil jako filozofické. A přesto tam nenajdeme žádné argumenty a žádné prostě e, za, jakoby vývody, které by se týkají řešení nějakého konkrétního problému. Otázka samozřejmě je, kde tady ten jakoby, uh, úkrok nebo kde, kde to, 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 uh, ten posun té filozofie k té uh, literatuře a k, tomu, k něčemu, co je obrazné, kde má hranice a kde tomu stojí za to ještě říkat filozofie a ještě je to takové, že se to dá někomu sdělovat třeba na akademické půdě. A kdy už to vlastně do tady té zóny nepatří a kde už by bylo lépe to ponechat opravdu jakoby, nebo zařadit do té zóny nějakých volných úvah, umění? No. Já mám
4: dotaz, teďka přemýšlím o tom, jestli je vůbec vhodný. My tady řešíme otázky ontologie a filozofie, morálky. A já jsem se teďka zamyslel na tím jasně jak ten lidský mozek se snaží uchopit skutečnost. Když si tu skutečnost v podstatě nějakým způsobem zmrazíme, pak pojmenujeme nebo pak provedeme jistou abstrakci, v tom tím se dostaneme k tomu pojmu bota a k dalším pojmům. Pak si všimneme toho, že mezi těmi pojmy vzniká nějaká interakce, tak k tomu přidáme k těm podstatným jménům slovesa a takhle vlastně celou tu skutečnost najednou začínáme interpretovat. Je otázka, jestli je to jediný možný způsob, jak tu skutečnost uchopit. Možná já bych to přiblížil i na tom třeba, já nevím, model atomu lze pochopit, dejme tomu podle představ bora, jako jakýsi jádro, k tomu nějaké oblaky elektronů, popíšeme jeho dráhy, to jsou všechno podstatná jména, kterými nějakým způsobem popíšeme. Můžeme z ten model ale stejným způsobem uchopit jako množinu, množinu kvantových jevů a tudíž spektrálních čar, je to úplně identický popis a vychází to vlastně z té dynamiky. Jo, takových popisuje je víc. Třeba, já nevím, ty primitivní, některé národy mají svoje vlastní pojmy pro objekt přicházející a objekt odcházející. Ty si všímají spíš těch interakcí. Jo, to, já
1: nebudu pokračovat, ale jestli byste k tomu mohli něco říct? Um, to, je, to je zajímavá otázka toho, uh, nebo takhle začnu ještě jinak. Zřejmě uh, v, v, v lidské přirozenosti je chápa ten svět kolem sebe pomoci nějaké abstrakce, idealizace a, jako řekl bych, modelů v tom pokročilejším stádiu. A teď, jak jste říkal, ten příklad s tím borovým modelem a tomu třeba. A teď ta otázka je, do jaké míry ty naše abstrakce, idealizace, které většinou jsou vtěleny v tom našem jazyce, jsou jednoznačně určeny tím světem. Existuje tady docela silný prout filozofů v 20. století, který říkají v podstatě nijak. Svět jako takový říkají, jakási amorfní hmota a teprve my skrz náš jazyk a skrz náš pojmový systém si ho nějak vytvarujeme. Jo? Třeba říkají někteří ty filozofové, to, že my vnímáme svět jako skládající se z takových a takových objektů, už je věc našeho jazyka. Existují práce třeba amerického antropologa Benjamina Lee Horfa, který studoval indiánské jazyky, zejména jazyk Hopi, Hoppy, který říká, prostě ty indiáni kategorizují ten svět takovým způsobem, že my jim nikdy nemáme šanci rozumět. To znamená, žijou v nějakým úplně jiným světě. Proti tomu stojí různé argumenty filozofů, který říkají lidi, v nějakým smyslu jsou hodně stejný a tudíž i ty jejich jaksi abstrakce a idealizace jsou nějak hodně stejný i napříč různýma národama a navíc ten svět nějakým způsobem nás nutí do určitých forem těch abstrakcí a idealizací. To znamená, jak si není možný takovýhle bezbřehy relativismus. My, dokud jsme lidi, tak musíme mít ty jazyky a ty, ty své modely, nějak si hodně podobný, ale to je taky jaksi velká diskuze v té v filozofii skutečně. No?
9: Já, já bych se chtěl
4: zeptat... Jeden komentář. Ono k tomu nás nenutí svět, k tomu nás nutí náš mozek. Jak funguje?
10: Já bych chtěl navázat tady na pana kolegu, který tady narazil na... na variantu neklasické logiky, v tomhle případě fazy logiky. Já jsem se chtěl zeptat. Samozřejmě asi tušíme, že ta klasická tedy aristotelovská logika, která má svůj průmět, že de facto v dvojkové soustavě 0,1 je efektivní, že za tu efektivitu všem platí tím, že se nedá asi nasadit úplně v každé oblasti, nebo teda Jestli to něco říkat špatně, nějakým způsobem to opravte, Je to, dejme tomu, jak jaksi prazáklad všech logik, ale vyhoří se, dejme tomu, motivace k tomu vytvořit logiky jiné. A teďka bych chtěl se vás zeptat na, na otázku vícehodnotových logik jaká je podle vás aplikační možnost v, někde, v nějakých oblastech pro vícehodnotové logiky. Totiž ta dvouhodnotová logika de facto si myslím odpovídá, když to trošku zjednoduším té prasteré situaci, jestli je někdo můj přítel nebo nepřítel. Chce mě sežrat, nechce mě sežrat. Ale pak může třeba nastat takový okruh jevů, nebo můžu vytvořit takový model světa, kde dejme tomu je, je stá část kde platí to A, chce mě sežrat, non A, nechce mě sežrat, a pak je tam nějaká hraniční oblast, kde mě to za jistých okolností chce sežrat, za jistých nechce, ne, nebo, nebo já nevím, někdy a někdy ne, prostě nevím. Jestli, jestli, je otázka, kolik lidí třeba je schopno reflektovat tyhle složitější, jak si, já nevím, klasifikace jevů nebo model, model světa, a jestli se to dá nějak vůbec uchopit, jako. No, já si myslím, že
2: e, jako dívat se na to tak, že budeme hledat nějakou logiku, která bude lepší než ta klasická logika. Prostě proto, že jako nám umožňuje postihnout i nějaké věci, která nám ta klasická logika e, postihnout neumožňuje. Asi není úplně ten jakoby, dobrý příklad. My se na to můžeme dívat tak, že klasická logika je prostě jeden, jedním z extrémních jakoby, jedna z extrémních podob vícehodnotových logik, která má jenom dvě hodnoty, že jo, pravda a nepravda. A z toho pohledu nám může připadat jako prostě taková jako ne, nevhodná pro spoustu dalších účelů. Ale na druhou stranu prostě ta klasická logika má spoustu vlastností, které ji dělají opravdu tou logikou, která, kterou, o které se spousta logiků a filozofů myslí, že to je ta logika s tím velkým L. Protože ona mm, jakoby nabízí takový ten rozumný kompromis mezi nějakou expresivní silou, mezi nějakou možností analýzy přirozeného jazyka. A na druhou stranu e Jednoduchostí a takovými jako skvělými vlastnostmi, jako je úplnost a rozhodnutelnost. Takže jako z tohohle pohledu já bych nebyl úplně jako nakloněn tomu říkat: klasická logika je omezená, to je něco, co je spojené s nějakými. Jako takovými poměrně jako nepřijatelnými předpoklady a my teda můžeme vyřešit ten problém tím, že se přesuneme, že adoptujeme nějaké jako neklasické logiky vícehodnotové nebo uh, nějaké ještě komplikované relevanční a takové, které budou bližší skutečnému usuzování. Uh, z tohohle pohodu já si myslím, že takhle v té logice ta otázka nestojí. Já bych... Uh, viděl opravdu logiku na druhou stranu jako něco, co, je, co nemá za cíl postihnout, jak ty vztahy mezi těmi výroky, myšlenými jako nějaké abstraktní propozice, se skutečně mají, ale jako skutečně instrumentální záležitost. Nějaká logika nám velmi dobře slouží k nějakým účelům, nějaká jiná nám velmi dobře slouží k jiným účelům.
1: Ale já bych to ještě trošku zmírnil, že jo, ale... Říkal kolega, že logika, klasická logika nám poskytuje nějaký rozumný kompromis. Ta rozumnost je zase záležitostí nějakého kontextu. Že? A já si myslím, že není pochyb o tom, že klasická logika je strašně idealizovaný a zjednodušený model toho, prostě jak užíváme skutečně výrazy a pojmy v tom přirozeném jazyce. O tom není pochyb. A já si myslím, že když nás opravdu zajímá, jak funguje ten přirozený jazyk, tak v mnoha kontextech jsou užitečné, velmi užitečné ty alternativy, klasi té klasické logiky. Že jo? Ať už jsou to prostě vícehodnotové logiky nebo něco jiného. Asi dokonce myslím, že z toho hlediska, z kterého my se na to díváme, z toho filozofického hlediska, jsou velmi často užitečné prostě jiné logiky než ta klasická logika. Ale na druhé straně souhlasím, souhlasím s kolegou, že... A Vlastně se nedá říct, že kdybychom vzali třeba fazilogiku, že ona nějakým způsobem vyřeší všechny ty problémy. Vezměme si, vezměme si ty pojmy v tom přirozeném jazyce. Že? Vezměme si pojem velký. Že? To je samozřejmě pojem, který když připíšem nějaký věci, tak je obykle strašně obtížný říct, jestli je to pravda nebo nepravda, když o něčem řeknu, že to je velký. Že? Ale... Nevím, jestli třeba tohle by šlo úplně vyřešit tou fazi logikou. Někdy jo, ale jsou tady minimálně dva problémy. Ten jeden problém je, že když já přijmu tu fazi logiku, tak ji velice jednoduše můžu převíst na tu klasickou logiku. Budu říkat, tak toto je velké z 95% a tento výrok už zase musí mít buď to a musí být buď to pravdivý nebo nepravdivý. A jsem vlastně jakoby zpátky v té klasické logice. Druhá věc je, že a ten problém takového pojmu nebo predikátu, jako je velký, a často není záležitostí toho, že něco je absolutně velký, něco je absolutně nevelký a někde je něco mezi tím většinou, je to věc závislosti na kontextu. Když řeknu velký slon a velký mravenec, že, tak je to prostě užití toho predikátu velký, který je, který je úplně jiný, protože jaksi malý slon bude asi větší než velký mravenec. Že.
11: Já mám otázku, která možná trošičku odbočí od této vaší velmi subtilní diskuse k praktickým otázkám. Je tady téma toho, jak odvodit to, co má být, od toho, co je. A já jsem si z toho teda vzala závěr, že to je velmi obtížný, velmi ožehavý, nebezpečný, možná až téměř nemožný správně teda formulovat, co by mělo být. Ale přitom žijeme ve společnosti, která je plně naplněna spoustu předpisů, zákonů, které jsou tedy napsány a kterými se musíme řídit. Takže najednou vidím obrovskou propast mezi teda tou vaší jemnou vědou, která zvažuje každé slovo a tím, jak vlastně v naší společnosti vznikají ty zákony, kterými se všichni skutečně musíme řídit. Takže mě zajímá, jestli ten váš obor je nějak propojen teda třeba na zákonodárství, jestli vás neznepokojuje to, jak ty zákony vypadají. Asi většina z vás, když jste se setkali se zákony, tak jste viděli, že jsou nepřehledné, nevím, jestli v nich morálka jsou nejasné, prostě nesplňují vůbec žádné z těch zásad, o kterých jste hovořili. Takže mě zajímá, jestli nějak ty vědy by se nedaly propojit, aby se nějak to zákonodárství kultivovalo.
2: No, tady, je, tady je jedna věc, že by se vlastně mělo rozlišovat a to, co má být jakoby když řekneme nějaký výrok o tom, co má být, jako výrok, který říká, co má být o sobě, co má být, co prostě má být prostě, a výrok, co má být třeba podle zákona. My můžeme říct třeba docela běžně, podle zákona toho a toho bys měl udělat to a to, ale nedělej to, že jo? je to blbost, jako dělej něco právě opačného. A nemáme pocit, že si protiřečíme, protože my jakoby to, tady ten, ten první výrok o tom, co má být, bereme jako s tou distancí, že to je nějak, výrok o nějakém normativním systému. A my pak v tom druhém kroku teprve říkáme ten výrok o tom, co my si myslíme, že ten člověk by měl dělat, co by mělo být. Takže jakoby tady, to je, tady to samozřejmě hraje takovou, jako, tady to je velmi... Často velmi obtížné rozlišit to má být kvůli něčemu nebo má být podle nějakého systému norem, a to má být, které je od toho jakoby, které je od toho odlišené a které je nějakým způsobem, jakoby, za které jsme ochotní se postavit. Ale ta druhá věc je, jestli ty systémy norem, které kterými je naše společnost přeplněná, by skutečně neměly být nějakým způsobem vystavené kontrole, která by do nějaké míry přinejmenším prověřila, jestli oni jsou třeba vnitřně logicky konzistentní, jestli si neprotiřečí. A tady samozřejmě ta odpověď, která je jasná, je, že ano, že, jo, že bylo by ideální, kdyby byla nějaká dobrá, rozumná kontrola nad tím, jestli třeba uh, uh, systém zákonů platný v, te, v tomto státě si neprotiřečí. Že jo? Jestli jeden neříká to a druhý neříká něco jiného. Já upřímně řečeno, já jsem se. Uh, zabýval a do jisté míry se i v současné době zabývám takzvanou deontickou logikou, což je logika, která se zabývá právě těmi preskriptivními soudy, které říkají, co má být, respektive imperativy, které říkají, dělej něco. A jeden čas jsem se snažil debatovat o tady tom s právníky a zjistil jsem, že vlastně ta debata skoro není možná. Protože právníkům vlastně tak moc nevadí, když jeden zákon říká, to dělej A a druhý říká dělej B. Protože oni říkají, no ale jako on je nějaký způsob, jak jim to vyřešit. Tady ten zákon je vydaný vyšší instancí, že, nebo tady ten zákon je, byl vydaný dříve, tady ten později. A my máme mechanizmy na to, jak tady ty spory v tom právu vyřešit. A takže to vlastně ani nejsou spory, a tím pádem vlastně ani není potřeba se tím tak zabývat, protože konec konců vlastně často je to otázka té, toho řešení té konkrétní situace a to, jakým způsobem ty jakoby zákony nebo ty normy, které jsou spodné, jakoby vy eh, roz, eh, jak říká, rozřešit ne, nějaké lepší slovo, eh, rozhodnout, jak, jakým ten konflikt rozhodnout, to je prostě záležitost té právní interpretace a, a na to máme ty soudce, kteří na to mají tu kompetenci a na to máme potenciálně ten ústavní soud, kteří, který nám ty konfliktní situace vyřeší. Takže popravdě řečeno, existuje něco, co je založené na té logice, na té deontické logice, na té logice, která je schopná pracovat na rozdíl od té klasické logiky s těmi předpisy. Což, co je aplikované v právu, existují takzvané expertní systémy v právu, které jsou založené, které využívají tu deontickou logiku a které umožňují třeba vyhledávat, jakoby, jaké normy jsou aplikovatelné na nějakou určitou situaci. Ale jakoby to využití je velmi omezené. A já poprvé řečeno si nejsem jistý, do jaké míry tady ta situace je daná prostě tím, že to tak musí být, že to prostě v právu jinak nejde, že to prostě nějakým způsobem zásadně zpřehlednit a jako lépe rozklasifikovat a podrobit nějaké logické kontrole opravdu nejde. A do jaké míry je to dané prostě přeci jenom jako nevůlí jako toho právního světa, kterému to vlastně na druhou docela vyhovuje, že ti právníci spolu mohou bojovat a mohou nabízet ty služby a některý je lepší a některý je horší. A tady to já opravdu nedokážu posoudit.
1: Já bych, já bych k tomu měl ještě takový emotivnější dodatek, ale abych teda předešel nedorozumění, já si myslím, že v poslední instanci jakási ta rozhodnutí, jaký normy mají platit, jsou tedy jakási v dobrém slova smyslu politická rozhodnutí, která musí učinit Řekněme, politici, a jestliže Platon třeba vymýšlel, že by stát mohl řídit filozofové, to by asi nebyl dobrý nápad, ale, ale na druhé straně já jsem často strašně frustrován tím, že mám dojem, že když se činí nějaké rozhodnutí, takže by se mělo činit se znalostí věcí a s porozuměním těm pojmům, které do toho vstupují. Já bych takový příklad, že já jsem neustále frustrován třeba debatou, která probíhá v naší společnosti o rasismu, protože si myslím, že rasismus je strašně závažný problém, ale myslím si, že jestliž se nejdřív nevyjasní, co se tím slovem rasismus opravdu myslí, jo, tak ta debata nemůže podle mě nikam víc, víc, protože tím samém rasismu se často rozumí různé spolu neúplně související věci. Takže já si myslím samozřejmě, že když se třeba dělají zákony, že by se měly dělat tak, aby byly postaveny na jakýchsi vyjasněných pojmech a fyzicky trpím, když to tak není,
6: ale ono to tak není. Tak. Já jsem, já jsem využil jednu možnost doplnění upřesnění. Ještě se jenom vrátím k té vícehodnotové fázi logice. Je jednoduchá věc. Víceméně se teda zhodujeme na tom, že v principu by to mělo spoustu užitečných, užitečných aplikací ve filozofii, ale. Zabývá se tím doopravdy někdo ve filozofii? Je u nějaká škola, nějaký jednotlivec, který prostě jako do toho jde do hloubky a jo, využívá? Jo, 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 to mě jo. zajímalo.
1: Takhle, můžu na, jo? Tak, takhle je to, že jo. Fazy logika po technický stránce, to znamená jako logický systém, jako matematická disciplína, je dneska velmi vzkvětající obor, kterým mimochodem se zabývá dost lidí tady v Praze konkrétně momentálně. Jak, jakožto technická, matematická věc. Pokud jde o to vestavění v tu, v tu filozofii, tak zase jedno z velkých témat v té filozofii dneska je filozofie vágnosti, to znamená snaha nějak vyložit tyhle problémy s tou vágností těch přirozeně jazykových predikátů a tam prostě ty filozofie se opírají o Různé teorie, jedna z nich je ta fazi logika, plus jsou nějaké další náměty. A rozhodně je nemálo lidí, kteří dneska se tím zabývají jako svým specifickým problémem. To, to je, no.
9: Tak jedna taková stručná otázka, jestli můžete říct stručně vlastně to nejdůležitější na filozofii, k čemu vlastně přispívá jednu, dvě, tři věci. Já teda mám pocit, že to nejdůležitější. Jsou dvě věci. Jednak vlastně ta etika, že vlastně dává odpověď, nebo pomáhá nalezat odpovědi na etické otázky a potom vlastně pomáhá ve vědě. A to je, že vlastně nastavuje nový paradigmata a vlastně přinastavuje nějaké skupení mění myšlení lidí a vlastně to, co by jinak vůbec se nenapadlo, tak tím pádem ta filozofie může rozehrát a může změnit. To jsou dvě věci, ta etika a vlastně ty paradigmata, ale jako, jestli můžete stručně nebo říct, prostě, co ta filozofie, co je na ní nejdůležitější, a k čemu slouží.
2: No, to je od vás hezké, protože. <laughs> My samozřejmě, když se pochválí něco, čím se zabýváme, nebo jako přisudí se tomu nějaký význam, tak, tak je to e, pro nás jako e, věc, kterou pozitivně vnímáme. Já si vlastně netroufám říct, e, jako, co je v té filozofii důležité a co je méně důležité. Já vlastně mám na tu filozofii nějaký vlastní poměrně omezený pohled a vím, že v našem ústavu jsou lidé prostě, kteří se zabývají filozofií a nebo takovým jako myšlením, abych byl, abych byl trošku jako přesnější Jana Amose Komenského a vydávají Komenského spisy. Má to jakýsi filozofický aspekt. Myslím si, že to je něco, co je pro naši společnost prostě přínosné, já do toho prostě nevidím a nedokážu jakoby přesně formulovat, v čem je to jakoby konkrétně přínosné. Kdybych jste mi dal chvilku času, asi bych dokázal nějakou, eh, nějaká, nějaké důvody najít. Je spousta lidí, kteří se zabývají eh, otázkami a estetiky, kteří se zabývají eh, i eh, nějakými metafyzickými otázkami, které mi připadají smysluplné, jakože nejsem nějakým velkým přítelem metafyziky. Ale jako samozřejmě tak, jak já vidím uh, filozofii, tak mně jsou blízké otázky, které jsou, uh, se týkají logiky, a ty, které se týkají té etiky, respektive v mém případě přesně metaetiky, tedy tak, takových těch jakoby, otázek, které si kladou otázku, co, to zna, co znamenají ty etické pojmy, jestli můžeme něco nějak o etice argumentovat.
1: Já bych, já bych k tomu řekl, že jedna věc je, že lidi mají tendenci si představovat někdy, že... Tak, jak je prostě mineralogie o kamenech a, a zoologie o zvířatech, tak filozofie je taky o nějaké jaksi věci. Že? Ten problém je v tom, že já si myslím, že takhle tu filozofii úplně specifikovat nejde, že by byla o nějaké specifické věci. Já si myslím, že to lidské poznávání světa je taková nějaká jaksi holistická záležitost. Že se nedá úplně rozparcelovat na kousky. A že teda dneska ta věda je trošku tak rozparcelovaná na ty kousky a že tím trošku trpí ten, jaksi, to, že to je všechno nějak provázaný. A myslím si, že filozofie tady má právě prostor v tom, že se má snažit, neříkám, že to vždycky dělá, že se to vždycky daří, zaujímat nějaký ten nadhled který není tak lehce přístupný s nějaký ty speciální vědy, která je vnořená v nějakým tom oboru. Takže to by odpovídalo tomu, co jste říkal vlastně jako tu druhou věc, šo? s těma paradigmatama a tak. To si já myslím, že je skutečně docela dobrá charakteristika jedné z těch podstatných věcí, co ta filozofie dělá. Šo? A pokud je o tu etiku, já jsem tady možná skeptičtější než, než kolega... Já si myslím, že tam ta filozofie toho může udělat hodně málo. Že jo? Může nějak vyjasnit ty pojmy, na základě kterých potom se řekněme přijímají nějaká ta politická rozhodnutí, která mají nějak třeba s tou etikou souviset. Že jo? Ale já bych měl tendenci vidět skutečně tu úlohu ty, ty filozofie do velké míry související s tím, co, co jste říkal, jako, jako tu druhou věc. No?
9: To já si myslím, že, jo, že když se podíváte třeba jenom na nějaké studijní programy e, budoucích vědců, doktorandů, tak tam ta etika figuruje ve všech oborech, takže snad to nějaký smysl má pro nějaké hledání pravdy, no. e,
12: Tak já bych měl jenom dvě poznámky. Jedna se týká té tý fazy logiky. Já bych v tom teda neměl tendenci vidět nějaký všelek, protože samotná ta pravděpodobnost nebo ta váha toho výroku je naprosto nejasný pojem, protože jak definovat pravděpodobnost, většinou ji definujeme tak, že to je prostě nějaký procento případů, kdy se ten daný jev realizuje, ale pak je spousta, nebo spousta, jsou některé jevy, například tento vesmír, o kterém si zatím myslíme, že byl realizován pouze jednou a co je potom, nějaký výrok na bázi fazy logiky, který se týká tohoto vesmíru. Možná, že existuje mnoho vesmírů, ale to nikdo neví v, v danou chvíli. Čili jako e, vznikaly by tam podle mého názoru stejný e, fundamentální zase problémy nebo podobný jiný problémy, ale taky, e, taky závažný. A druhý komentář je teda jenom naprosto mě okouzlila představa, že v našem parlamentu by byl nějaký stroj, jakési orákulum, které by prostě vždycky rozhodovalo zda daný zákon je bezesporný s ostatními zákony předtím, než by se o tom dalo hlasovat. To je opravdu hodno e, zvážení. No,
2: já myslím, že tak jako e, naivně jsme si představovali, že něco takového je možné, tady to, co jste říkal, e, asi nikdo nejsme. K, té, k tomu, co jste říkal, předtím e, je, je, je potřeba rozlišit mezi e, pravdivostní hodnotou, která je přidaná, která je jakoby charakteristikou výroku, která je, přisuz, je mu přisuzovaná v rámci faziologiky. Tento výrok je pravdivý ve stupni 0,25 a pravděpodobností. Pravděpodobnost je vlastně jiná věc. S nějakou logikou v logickými aspekty pravděpodobnosti se zabývá teorie pravděpodobnosti a to je vlastně jako zase, zase ještě jiná teorie, která má jako spoustu velmi úžasných aplikací, ale je to vlastně trošku jiný svět.
0: Tak chce ještě něco dodat? Tak máme akorát 9 hodin, konec naší oficiální části. Já bych moc ráda poděkovala našim hostům, pan Jaroslav Peregrín, děkujeme. A pan Vladimír Svoboda, děkujeme. Já děkuji taky za vaše dotazy a, a za vaši disciplinovanost v našich nových pravidlech, které myslím, že tak dávají šanci zeptat se více lidem. A jako obvykle vás zvu na další Science Cafe, které proběhne 8. prosince, čili zase 2. úterý v měsíci. A, e, to téma jsme, jsme nazvali Evoluční detektivka, čili budeme se bavit o evoluci. Pokud se chcete na to téma trošku připravit, tak si můžete koupit listopadové vydání časopisu VTM Science, kde najdete rozhovor s jedním z našich hostů, který přijde v prosinci. Jako obvykle se sejdeme tady v kavárně Potrva v 19 hodin a. Opět, jako tradičně, vázu také na naše webové stránky www.sciencecafe.cz, kde najdete také třeba odkazy na český rozhlas Leonardo, v jehož archivu si budete moci poslechnout i dnešní vydání Science Cafe. Já vám děkuji za pozornost a přeju vám příjemný zbytek večera.